1: В эфире Латвийского радио 4, программа действующей лица». Как изменился уровень коррупции в Латвии за время пандемии? Много ли нарушений финансирования организации предвыборной агитации совершили политики и партии в последние 120 дней перед субботой 5 июня? А еще о способности Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не только проводить обыски, но и раскрывать преступления и доводить дело до наказания преступивших за Обо всем этом говорим с заместителем начальника бюро Инетей Цирулы. По телефону Инетей, слушайте. Добрый день. И у микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймана. Вопросы к гостю задает также журналист новостного интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Кристина, на связи, все в порядке? Да, здравствуйте. Слушатели присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Так, в первую очередь хотелось бы выделить э, такие вопросы либо ход предвыборной агитации, много ли там нарушений, чем-то отличились наши политики или нет. Ну да, пусть это будет первый вопрос, и потом за пандемию.
2: Да, бюро получило около 400 сигналов о возможных нарушениях предвыборной агитации. Около 130 связано с использованием административных ресурсов. На данный момент, на сегодняшний бюро начало 14 административных процессов, 8 из них за... На использование административных ресурсов и шесть за э, нарушение оформления материалов э, предвыборной агитации. Но хотела бы э, также воспользоваться э, случаем и напомнить, что на данный момент сегодня последний день, когда можно выкладывать оплаченные предвыборные агитационные материалы, так как 4 и 5 июня это уже запрещено. И также напомнить то, что распространители Прессы э, тоже должны смотреть, э, что у них находится в продаже, так как 4 и 5 июня э, они должны изъять материалы, э, где э, есть эта предвыборная э, агитация. Э, Конечно, пандемия э, вела свои коррекции, и... э, политики очень часто используют социальные сети, такая агитация бесплатная, которая происходит в соцсетях, возможно, но это вызывает довольно негативные отзывы у жителей. Поэтому и жители очень
1: часто жалуются. Они это. жалуются. А вы можете на это среагировать так же, как и на другого рода нарушения или социальные сети вне вашего влияния?
2: Социальные сети, если политик бесплатно, ну, например, в Фейсбуке, в своем профиле ставит бесплатную агитацию, а закон о агитации это не запрещает. Это не нарушение
1: закона. Угу. Ну и все-таки, если оцениваем мы вот эти нарушения, что вы скажете, наверное, их было не так, ну, как обычно, с учетом того, что и в Еврейской доме выборов нет, и, или, или как-то иначе, или наоборот? <связь> ну,
2: с, скажем, э, каждый, каждый раз, когда проходит предвыборное время, Такие нарушения выявляются, иногда они бывают громкими. Мне кажется, в этом году выделяется особо одно самоуправление, где распространяли газеты, и бюро вместе с госполицией изъяло эти газеты, и... 25 мая бюро даже приняло решение и запретил э, далее распространять
1: данные даль... А вот данные почему, почему в НСПО запретили распространять газету с агитацией, если в принципе агитация допустима? Э, потому что э, они на, нарушили э,
2: закон о э, агитации. На материал не было указано, кто выдает, в сколько экземплярах, и не был указан тираж, и это все проверяется, и кто ее оплачивал. Это обязательные условия, которые должно быть при предвыборной Ну агитации. и кого
1: же вы наказать можете, кого штрафовать, если там неизвестно, кто агитировал? Мы над этим работаем, и уже очень
2: много что установлено, и когда будет закончена проверка. Я думаю, что мы проинформируем общественность. Кристина, за
0: выборы что-то есть, а то много других тем. Вот про Венстолс я как раз хотела уточнить. Что вот сегодня после всех этих судов можно утверждать о коррупции в руководстве Венстолса и насколько это влияет на выбор
2: избирателей? Да, конечно, вопрос очень интересный. Вы, на выборы это решение каждого члена общества и э, то что э, один из руководителей сейчас находится э, по решению суда под стражей но ну, это решает каждый член общества как это оценивать. Я я не смогу прокомментировать, как это повлияет на на выборы, но будем смотреть.
0: Но можем ли мы говорить, что ситуация с коррупцией в руководстве сейчас под контролем, можно
1: сказать, уже? Ну, я думаю, что да. И что касается ваших уголовных дел, ваших дел, достаточно часто в последнее время стали появляться такие сообщения о том, что прекращается, закрывается, приостанавливается то или иное дело, над которым работала КНАП, и у слушателей очень много вопросов. В связи с этим они хотят понять, означает ли это, что распонапрасно используется государственное средства на такую работу к на, в бюро вашего, или какие-то там есть другие причины? Uh,
2: нет, uh, я сам, как бывший исследователь, могу пояснить, что uh, следователю, как только есть какие-то факты, он uh, должен, просто обязан возбудить уголовное дело. И то, что возбуждается уголовное дело не всегда означает, что кто-то будет на скамье подсудимых. А уголовное дело возбуждается для того, чтобы проверить и установить все факты, э, которые необходимо установить. И, ну, так как, э, да, в последнее время были приняты несколько, скажем так, громких... Э, Закрытий дел... Да, были приняты постановления о прекращении уголовных процессов, так как бюро не собрал и не доказал чью-то вину, потому что в каждом уголовном деле следователю, скажем, следователь должен ответить на несколько вопросов, кто, где, когда и почему, ну, скажем, довольно элементарно объясняя. Но поэтому э, проверяются факты и э, такие постановления были и будут. Да, я понимаю, что общество думает, что вот э, сотрудники некомпетентны, они не могут собрать доказательства, но мы проверяем факты кримина...
1: процессуальными методами. По-другому мы не можем. Но самое-самое да. самое обидное и громкое, наверное, то, что Бюро по его предотвращению борьбы с коррупцией не нашло доказательств причастности руководства АБЛВ банка к коррупции. И следователь согласия уже прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, а банк-то не вернуть. Как в такой ситуации быть?
2: Здесь я хотела бы уточнить, здесь проверялись два факта. В одном уголовном деле здесь идет речь о требовании взятки от руководства банка. И вторая часть проверялись в... Публично э, озвучены факты, которые были озвучены э, в в американском э, Финцент-Зенюэм. Поэтому э, здесь э, две части, и э, э, эти факты были проверены. Uh, но так как uh, человек обратился uh, по факту требования взятки через четыре года, это uh, задает очень много вопросов к, к самому человеку. А этот а человек также... это кто?
1: Это...
2: Uh, руко... один, uh, один из руководителей uh, банка. Uh, один из руководителей АБЛВ. Uh, Поэтому э, хотела бы пояснить слушателям, что э, если требуют взятку, э, вы, э, человек должен обращаться сию же минуту, а не через четыре года, э, когда доказать и получить какие-то дополнительные доказательства, чтобы наказать э, человека,
1: это почти невозможно. Но это поспособствовало тому, что испортило репутацию банка и приостановило его деятельность. А тот, кто обвинил и ложно, к нему как-то можно предъявить претензии?
2: А, А что вы думаете, ложно обвинил?
1: Ну, рассказал о взятке, которой не было, или то, что вы не подтвердили, не смогли подтвердить в ходе своих проверок
2: здесь скажем так в проверке расследуя уголовное дело у нас не хватило доказательств чтобы доказать но мы не считаем что это было ложное заявление С постановлением данного уголовного дела можно ознакомиться в нашей домашней страничке.
1: И слушатели тут очень много пишут из Лепа. И не знаю, я, сможете ли вы сразу ответить, что дали проверки Лепа из наму Апса, мне куда-то из Лепа и пишут. Юрий, например, что там происходит, какие результаты, в чем дело. Почему КНАП несколько раз производил обыски, и где результаты? <coughs> ну, я не знаю, вы производили обыски нам, Лепа из наму Апса? Тут, а, да, да, у нас есть уголовное дело,
2: но мы приезжали запрашивали документы а, так как проводятся следствия я конечно не могу рассказать все нюансы данного дела, но в деле все идет своей чередой и
1: я думаю что будут и результаты все, угу. все, кто написали, что мало информации, я думаю много информации не получили, но все же это достаточно четкое Увы, на данный момент это следственная тайна, угу. и
2: я даже не имею права э, что-то да, да, да. конкретно Но главная информация,
1: что вы сказали, что все идет своим чередом. Я думаю, много да. это устроило бы. Кристина по таможне, я думала, может быть, у вас да. договорили. Угу. Что происходит с коррупцией таможенников на восточных границах?
0: В середине апреля в Терехово задержали 29 должностных лиц, но дальнобойщики говорят, что взятки выдавливают из них по-прежнему везде. А где не выдавливают, там демонстративно тормозят работу, мол, что мы будем работать на одну зарплату.
1: Продолжается ли там... И можно ли вам отправить такую информацию? Зачем жаловаться журналистам? Надо жаловаться в КНАП, правда <связывая> <связывая> То, что были задержания на границе, это производилось
2: службой внутренних, внутреннего бюро службы госдохода, и они расследуют данное уголовное дело. Поэтому я не смогу прокомментировать, что там происходит, но я думаю, что... Бюро внутренних расследований службы госдохода работает, набирает силы, и это уже продемонстрировано. И если кто-то требует взятки очередной раз, вы, конечно, человек может и к нам обратиться, и тогда мы, если не сами будем работать, то передадим это в учреждение, и эта информация дойдет
1: туда, куда ей надо. Хорошо. Что касается проверки по бюро, По делу, уголовное дело было начато о том, о так называемом строительном картеле, в котором госчиновники и представители крупных строительных предприятий подозревались в участии в коррупционных схемах. И это дело было тоже приостановлено КНАП. И я недавно слышала как раз интервью господина Страума, который сказал, что по этому поводу должны заниматься дальше Совет по конкуренции однако впоследствии появилась информация от генерального прокурора юриса стуканца который обращаясь как бы к господину страму говорит да нет к нам должен заняться этим делом и продолжить как вы работаете в таких условиях
2: um... Нет, здесь надо уточнить. Да, такое уголовное дело было, и оно как бы в народ ушло, как строительный картель. Были фиксированы разные разговоры, и бюро проверял в уголовном процессе соответствуют ли эти разговоры истине. Да, были допрошены должностные лица и так далее. И <смех> недавно было принят... принято постановление о прекращении уголовного дела. И материалы с данного уголовного дела были переданы Совету по конкуренции так как мы усматривали, что, возможно, между строителями заключен вот этот строительный картель. э, И э, э, совет по конкуренции далее в административном процессе э, работает. И если я правильно помню, то Уже в начале августа будут окончательные решения Совета по конкуренции и возможные наказания. Я думаю, что там будут внушительные суммы денег, штрафы. Так...
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Обсуждаем, как на коррупционеров и возможности совершать преступные деяния повлияла пандемия и удаленка. В программе принимает участие заместитель начальника бюро по борьбе и предотвращению. коррупции на Цейрула и журналист из интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Слушатели продолжают, и можете продолжать, писать, по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. Присылайте свои вопросы и прежде всего о тех вопросах, сколько, которые уже присланы. Знаете, многих заинтересовала все-таки вот эта информация о нарушениях политиков в ходе предвыборной агитации в этот предвыборный период, например, Дарья спрашивает, сколько сейчас уголовных дел и административных по выборам. Кто подозреваемый? Какая статистика?
2: Скажем так, есть административные процессы. Как я в начале нашего разговора уже говорила, что на сегодняшний день бюро начало 14 административных процессов. Чтобы возбудить уголовное дело по нарушениям финансирование политических партий, то здесь надо установить, что это финансирование было в крупных размерах. Это более 20 тысяч. И пока нету вот этой денежной цифры в больших размерах, следователь не имеет права, у него нет оснований возбудить уголовное дело. Да, можно... Производить дискуссию, нужно ли э, снизить эту сумму и э, тогда, чтобы можно было бы возбуждать уголовные дела и звать к ответственности за незаконное
1: финансирование партий. Но вообще вот эти нарушения в ходе предвыборной в этот предвыборный период, ну не могут закрыть кандидату дорогу к выборам, да, к избирателю. В принципе, это параллельные да, потому, какие-то, да, вещи.
2: Это, да, потому что скорее всего это будет
1: административное нарушение. Что касается конкретных каких-то вопросов, очень много было сигналов о возможном наличии интереса к подделке сертификатов о прививке. Насколько активно Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией занимается этим вопросом?
2: Да, такие сигналы в бюро поступали и поступают. Мы на них реагируем, но нужно понимать, что Здесь тоже э, к ответственности можно звать человека, который дает, предлагает даже такое незаконное денежное средство. И также, если это врач или работник госучреждения, то э, такого работника, врача или если это должностное лицо тоже призовут к ответственности. Если это... Ну а как, были такие случаи? Интересно. Информация по таким случаям у нас в бюро есть оперативники работают, и я на данный момент не хотела бы, я не имею опять права же...
1: Ну, это же не такие уж преступления, надо об этом говорить, чтобы больше этим не занимались, а шли на вакцинацию открыто. Конечно,
2: это здоровье каждого человека, и мне... Как члены общества непонятно дача взятки для того, чтобы
1: не вакцинироваться. Это для отдельного обсуждения. то, тоже я читала, что они готовы заплатить, вылетит содержимое, препарат только не используйте. Но это тема для другой программы. А сейчас продолжение. Кристина, какие вопросы по конкретным делам? Да, хотела попросить поподробнее рассказать про историю с получением гражданства и сдачи экзамена
0: российским банкиром и меценатом Петром Авеном. Что там все-таки было не
1: так? И причем чем тут к mm-hmm.
0: Да, потому что это КНАП
1: этим занимался. подожди, я поняла, вопрос понятен, это мое дополнение просто, Причем чем там КНАП оказался. Да,
2: такое уголовное дело было, и, может быть, я тогда поясню, <coughs> что так же, как и предыдущие уголовные дела, они образовались из какого-то оперативного дела, где прослушивались какие-то, проводились какие-то оперативные мероприятия, в том числе и прослушивались какие-то разговоры каких-то людей. И ä, <смех>, ä, пусть проверить данные разговоры, получить, ä, ä, <смех> проверить факты, которые были указаны в разговоре, ä, было возбуждено уголовное дело, оно проверялось ä, и <смех> Было потом принято решение о прекращении уголовного дела, так как бюро не констатировал состав преступления. Это значит, что опять что-то не хватило, чтобы или это не хватило, скажем так, ответить на вопрос кто, где, почему. Что-то из этого выпало, и поэтому уголовное дело было прекращено. Да, мы проверяли, давалась ли взятка, и не превысили свои полномочия должностные лица, но в конце уголовное дело прекратилось по тому, что э, нет состава преступления.
0: А насколько в целом распространена коррупция при получении гражданства и вида на жительство в Латвии? Сколько это популярное явление? Я сказала бы, что
2: это было э, активно э, несколько лет назад. Э, Если вы помните, то есть одно мне кажется одно дело довольно широко оно прозвучало и в прессе когда были задержаны чиновники в связи с получением гражданства в прошлом или позапрошлом году мы тоже сдали в прокуратуру уголовное дело которое было связано что подделывали документы о сдаче знания госязыка, когда вот эти проверки проходят, чтобы... которые человек да. сдает. Но так как это случается, но я думаю, у них довольно хорошая система, которая не позволяет
1: чиновнику Пойти на сделку с... Пойти на сделку, да. Вот слушатель спрашивает, когда вы говорите, что не хватило доказательства и прекращается дело, это означает, что преступление есть, но у вас не получилось что-то доказать? Или что э, проверили, убедились, и преступления нет? Вот как путаются эти понятия в результате? Ну,
2: скажем... Есть несколько оснований, когда следователь должен прекратить уголовное дело. Как у нас указано в законе, уголовное дело надо прекратить, если констатировало, что не
1: произошло преступление что не было преступления, тогда что вы четко не говорите. Вы тогда не говорите, что вот там что-то не было. Просто говорите, что когда... нету да, преступления. Тогда, да, что мы все проверили и
2: констатировали, что нету э, преступления. Второе основание, которое у нас указано в уголовно-процессуальном законе, есть когда э, э, нету состава преступления. Нет, это уже третье. А-а. Есть еще второе, когда нету состава, когда выпадает один из признаков преступления. Скажем, в нескольких статьях, как, например... Но это не то же самое, что нет преступления. Нет, нет. (связывая) юридически это не то же самое. Это, например, когда в нескольких уголовных статьях должно быть будут из Sky Times. Ну, существенный
1: Существенный. вред какой-то понесёт. Да.
2: И и если э, это по закону устанавливается в денежной сумме, и если, э, скажем, э, мы видим, что да, есть преступление, но я э, в сумме не могу э, собрать 5 минимальных э, варплат, то э, я следователь должен прекратить уголовное дело по отсутствию состава
1: преступления. Здесь
2: это разница. Это я так очень элементарно Да, обсуждала. давайте без
1: дробное время у нас убегает. А вот Ирина пишет, задает такой вопрос, так будет ли конфискация имущества у президента АВЛ банка на 42 миллиона евро? Существует такой вариант?
0: Mm,
2: я не совсем поняла вопрос. Может быть, это связано с уголовными процессами, которые находятся
1: в Госполиции? Mm-hmm. Я не, не буду дополнять этот вопрос. Потом, ну и, конечно, приходим к таким общим вещам, и вопрос есть о а слушателя. А какова статистика? Какая доля начатых к нам дел доходит до суда, а како, и какая доходит до реальных приговоров? Или в большинстве своем нет?
2: Я сказала бы, что большая часть доходит, уходит в прокуратуру и прокуратура их отсылает в суд и есть, конечно какая-то часть небольшая, которая все-таки прекращается, потому что Перед э, возбуждением уголовного дела мы стараемся проводить тщательные проверки. И, конечно, если не требует э, процессуальных методов, то э, мы проверяем это без уголовного дела, потому что мы понимаем, что каждое уголовное дело, которое возбуждается бюро, э, им очень интерес, интересуется пресса и так далее. Я Кристина,
1: вы включаетесь и что-то говорите? Да, да, я, хотела,
0: да uh-huh. я хотела спросить, вот насколько в принципе наши граждане активны в подаче сигналов о том, что где-то есть коррупция, например, в сравнении там, с той же Эстонией. Да, меняется
1: картина или нет? Одно время. Потому что уровень восприятия коррупции довольно высокий в Латвии, на уровне uh...
2: Коста uh-huh. Да. Скажем, у нас был очень интересный опрос, который проводил бюро. И там, скажем, ну, толерантность к коррупции в обществе довольно высокая. По моему мнению, анализируя статистику данного опроса, Хотя общество довольно активно э, информирует, использует и э, платформу, которая есть, за э, извините, КНАБ, Венё, КНАБ э, также пишет заявление. Но, скажем, э, по поводу агитации, как я говорила только от жителей, мы уже получили около 400 сигналов. Мне кажется, это тоже показывает, что люди довольно активно
0: информируют бюро. Вот видите, а дальнобойщики, например, говорят... Как пандемия
1: повлияла на уровень и виды коррупции, на формы? Что вы можете об этом сказать? Как сама Можно еще
2: раз вопрос? Да? Можно еще раз вопрос? Я не расслышала. Нет, это не было.
1: Как пандемия повлияла на уровень и виды коррупции в Латвии? А влияние в пандемии и на то, как работаете вы на удаленке, ваши оперативники?
2: А, ну, скажем так, бюро во время пандемии в общих чертах работало без изменений, потому что оперативный работник, как вы <laughs> указали, он не может работать в отдаленке.
1: А почему маски шоу как-то как-то исчезла такая форма? Вы форму работы меняете? Нет, мы работаем, мы
2: проводим следственные действия, но, наверное, это повлияла пандемия тем, что собрать в госучреждениях Нет, в госучреждениях меньше людей на месте. И когда мы приезжаем, меньше уходит информации из учреждений. Поэтому, наверное, реже фиксируется,
1: что мы где-то что-то делаем. Что касается преступлений, видов преступлений, изменилось ли что-то за этот год, когда изменились так условия нашей жизни? Стали больше, меньше...
2: Конечно, мы очень обращаем внимание на закупки в это время, потому что в закупках это одно из наших приоритетов по борьбе с коррупцией. И во время пандемии разные виды закупки стали более скажем так, их надо производить быстрее, и поэтому э, возможности разных коррупционных схем э, могут возра-
1: возра- возрастать. Чем закончились расследования в прошлом году тех дел в Рижской думе, которые привели к перевыборам? Вот Фаина пишет, я не пойму, то ли она имеет в виду политические, э, предвыборные дела, то ли просто в Рижской Думе? А вы скажите за то и за другое.
2: Скажем так, наверное, это человек думал о закупке в Риге с Сатексом. Данное уголовное дело расследуется. Там очень много международных запросов, на которые мы ждем ответа. И производится активная работа. Также есть еще уголовное дело, связанное с Рига Туристическое агентство информационного Да. Да. Из этого уголовного дела уже выделено. Два других уголовных дел и уже отправлены в прокуратуру на преследование виновных лиц. В одном из них мы констатировали, что было фиктивное. Трудоустройство. Да, трудоустройство, И таким образом из бюджета и думы было выплачено более 250 тысяч. Сейчас данное уголовное дело, если я не ошибаюсь, уже в суде основное дело еще находится в следствии там тоже международные запросы и как будут ответы дело
1: пойдет дальше а когда вы говорите отправлено в прокуратуру это означает что виновный будет привлечен уже к ответственности или еще и там будет проводиться следствие и, возможно никто и не ответит нет мы очень сотрудничаем
2: вместе с прокуратурой и скажем обычно в стандартных ситуациях если дело отсылается с прокуратуры то прокуратура предъявляет обвинение конечно может быть такие случаи когда наши мнения не совпадают с мнением прокуратуры мы отсылаем дело на в прокуратуру, но прокурор считает, что не хватает доказательств или данный факт не доказан, или м-м, юридически что-то не так, и может принять постановление о прекращении уголовного дела.
1: Кристина, только если очень-очень горит, спрашиваете. Такого горящего нет. нет. Будем завершать. Например, наши гости надо попить воды. Она... Благодарим за то, что вы с нами продержались все это время. Я хотела бы только спросить в конце. А вот вас в целом о политиках и политической среде? Ну, как-то не вспомнить о них нельзя сегодня, когда у нас опять меняется правительство. Вот наши политики и политическая среда в коррупции часто ли бывают замешаны? И главный тут вопрос... Не чаще ли, чем в других странах? Там есть какой-то уровень или коэффициент замешанности политиков коррупции в Латвии?
2: У меня на данный момент, я не смогу вам ответить именно с цифрами, но я думаю, что так как мы видим в СМИ, то и в других государствах политики тоже... Вмешаны в каких-то коррупционных
1: скандалов. Поэтому так как и в других государствах, я так думаю. Нет, нет, ну я об этом и спрашиваю. То, что в других странах тоже есть, это тоже все понятно. А смена правительства его состава как-то влияет на работу, на, на планы, на проверки?
2: Нет, бюро. Э, э, своих действиях э, никаким образом не связано с политиками или политической ситуацией в Латвии.
1: Вашу работу а, курирует э, премьер-министр и все, да? Да, да. Спасибо, спасибо. Это была программа. Действующие рисом в ней приняли участие заместитель начальника Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Иннета Церулы и журналист новостного интернет-портала Дельфи Кристина Худенко. Программу провела Валентин Артюменко, латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Лейманы. Всем спасибо, удачи. До встречи Всего в эфире. Доброго.